0: Welkom op de Moestuin-podcast. Welkom in deze aflevering van de Moestuin-podcast. Ik heb een uh, gloednieuwe aflevering voor jullie. Ik heb uh, erg veel zin om deze met jullie uh, te gaan doen. Ik heb, een, um, ik heb jaren geleden, was het denk ik 2014, ben ik op de website van Frank Andrijs uh, gekomen. Dat gaat over natuurlijk moestuinieren en hoe zij dat doen. Samen met zijn ouders op een hele uh, mooie moestuin. En, um, nou, Ik ben hem uh, heb ik heel lang gevolgd. Hij heeft een boek op een gegeven moment geschreven. Daar heb ik uh, op ingeschreven en die heb ik toen, uh, toen hij het boek uitbracht heb ik hem eigenlijk meteen, uh, meteen gekocht. Dat boek uh, wil ik nu in deze podcast met jullie doornemen. Het is een heel uh, een mooi dik boek. 250 uh, pagina's zoals uh, Frank zelf schrijft. Uh, bijna een boek uh, te dik om uh, te lezen als je niet heel druk hebt. Daarom wil ik met jullie uh, deze doornemen. En uh, de Golden Nuggets... Uh, ...de uithalen en um, wie weet jou overtuigen om het boek ook te kopen... ...zodat je ook met natuurlijk moesten hier aan de slag kan. Um, even een disclaimer, -tje. ik heb um, een tijdje dit systeem wat hij um, gebruikt uh, geprobeerd... ...dat zal ik zo uitleggen. Het uh, systeem van schijnbare chaos en um, de natuurlijke lijnen. Um, later ben ik um, op het uh, kanaal van Curtis Stone uh, gestuurd en ik heb boeken van... Um, een JM4J gekocht en zijn uh, online uh, masterclass heb ik aangeschaft en uh, daar ben ik uh, helemaal vol in gegaan en uh, daar heb ik het effectieve moestuinen van geleerd en uh, zoals ik het toen pas in mijn moestuin en waarmee ik de groentetassen heb, uh, ja, heb voor elkaar heb gekregen zeg maar, het plannen en uh, het uh, beddensysteem van 75 centimeter breed uh, met de woelvork en uh, ja, dat, dat komt eigenlijk allemaal daar vandaan. En um, ik moet zeggen dat voor effectief moesteneren ik wel, wel fan ben van dat systeem. Maar um, dat wil niet zeggen dat, um, dat het systeem van Frank, uh, zoals hij het omschrijft, dat dat niets waard is. Want het is echt. Um, ja, het geeft je zoveel inzichten in. Um, het, gewoon het boek zelf geeft je zoveel inzichten in de natuur. En wat hij allemaal opschrijft over. Um, ja, wat je. je echt. Ik kan er echt zoveel van leren. Dat is, echt, dat is echt niet normaal. Ik vind het echt, echt heel bijzonder. Echt een heel mooi boek. Dus um, laten we gauw erin duiken. Ik leg straks wel uit um, wat ik uh, zelf niet van het systeem niet, niet, gebruik, of niet meer gebruik, laat ik het eigenlijk zo zeggen. Want ik ben eigenlijk toen, hij, toen ik hem ontdekte en zijn website ontdekte met zijn blog, zeg maar, um, wat zeker aan te raden is om te lezen, want daar staat echt heel veel kennis al in. Ehm, um, um, even kijken, natuurlijk moest nieren.be, denk ik, of een L, dat weet ik niet zeker. Um, uh, ik weet, volgens mij komt hij of uit Limburg of net uit België, dat, dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Um, wel ben ik van plan om een keertje met hem te mieten of uh, een keer naar zijn workshops uh, te gaan. Het lijkt me ontzettend leuk om uh, een keer met hem te contacten. Um, ja, laten we gewoon even in het, uh, in het boek duiken. Ik laat jullie er gewoon uh, stap voor stap zien hoe het boek, boek uh, is opgebouwd en uh, wat hij eigenlijk allemaal uh, omschrijft en wat ik eruit geleerd heb. En dan kun je altijd zelf nog even kijken van, nou vind ik het waard om het boek uh, te kopen of uh, heb ik er zo voldoende aan, dat kan natuurlijk ook. Maar, uh. um, wat in eerste instantie opvalt is dat hij uh, gebruik maakt van hele mooie, hele mooie foto's zoals je op, uh, hier op YouTube uh, kan zien in ieder geval. Als je de podcast luistert, dan uh, is dat natuurlijk een beetje lastig. Maar uh, heel duidelijk uitgelegd hier. met uh, Bijvoorbeeld met uh, karton, hoe hij dat doet. Uh, even kijken hoor. Even kijken, het systeem van de chaos. Uh, zoals hij dat omschrijft. hier is het uh, hoe hij combineert zeg maar, in zijn moestuin. Duidelijk uh, laten zien. Het ja, is ontzettend... Uh, ik vind het echt ontzettend gaaf. Het begint in ieder geval met... Uh, het boek zelf begint met hoe je een moestuin aanlegt en waar je naar kijkt zeg maar, als je een moestuin gaat opstarten en waar je, die, ja, waar je op moet letten. Um, wat hij aanraadt en wat hij ook zegt is dat je uh, ja, eerst goed moet observeren zeg maar, op de plek waar je de moestuin wil bouwen uh, of aan wil leggen. Eigenlijk, hè. Waar je op moet letten, zeg maar, um, hoe de zonstand is, uh, hoe de schaduwen zijn... Um, dus dat je de tuin georiënteerd hebt op het zuiden. Um, daarna gaat hij. Um... Even mijn poster eruit halen. Hoor. Kijk, hier zie je dus. Hij legt even uit. Als de zon, zeg maar zo, uh, rondom die huizen gaat. Dat de schaduw hier. En dan in de winter langer is en in de zomer korter. Dat je daarop moet letten. Wat natuurlijk uh, uh, redelijk uh, uh, obvious is. Um, hij legt die uit met. Uh de wind, dat je op moet gaan kijken hoe de wind, uh, wind loopt in je tuin. En hij raadt dan aan om een stok met een stukje linnen of zo. Of een, een t-shirt zeg maar eraan te hangen. Zodat je kan zien over tijd het liefst zeg maar waar de wind vandaan komt. Omdat de wind uh, de boel afkoelt. En zeker uh, in het voorjaar en het najaar. Je de plantengroei daarmee beïnvloedt. Dus als je die wind uh, op de een of andere manier... Uh, ja, als Je tuin kan houden is dat, uh, is dat zeker aan te raden. Um, het mooiste is daarvoor om zeg maar een natuurlijke haag bijvoorbeeld uh, te hebben. Um, je moet uh, rekening houden met een, uh, met een haagje. Als je die uh, hebt, zeg maar elke, me elke meter uh, geeft je 10 meter. Uh, zeg maar als de dus als haag zeg maar 1 meter hoog is, dan geeft dat 10 meter uh, bescherming eigenlijk in je moestuin tegen de wind. Dan, uh, dat betekent dus dat daarachter die heg, hè, de wind gaat over die heg heen en komt pas weer, na 10 meter komt die pas weer neer. Of eigenlijk komt die zo laag dat het invloed heeft. Dus dat betekent dat je achter die heg 10 meter een stukje hebt waar je een soort van microklimaat uh, creëert. En um, daardoor, daar ook een stukje ja, warmer uh, is dan, uh, en dan dat je geen heg zou hebben. Dus uh, en dan gaat hij verder in de, de bedden, bedden aanleggen. Dat vind ik een heel, uh, heel interessant stukje. Hij laat bijvoorbeeld zien. Uh, ja, hij noemt dat een sleutelgatbed. Uh, hij geeft aan dat je zeg maar, in het midden van je tuin een breed pad uh, kunt maken. Waar je dan met de kruiwagen bijvoorbeeld overheen kan. En grote dingen overheen kan sjouwen. Uh, dingen weg uh, kan halen en weet ik het wat. Kratjes neer kan zetten als je bijvoorbeeld gaat oosten of zo, Dat natuurlijk wel praktisch is. En dan dat je daar vanaf zeg maar, um, vertakkingen maakt. Vanaf, die, uh, vanaf die, uh, het hoofdpad. En aan het eind van, die, uh, van het pad, dat, uh, dat noemde hij dan een sleutelgat. Nou, ik kan je voorstellen, een sleutelgat ziet er natuurlijk zo uit. En dan, he, dat loopt zo rond. Als je dan aan het eindpad zo'n zo rondje maakt, waar je dus in kan zitten met je knieën. Dan kun je vanuit dat sleutelgat, kun je zeg maar um, zitten en kun je makkelijk in het bed rijken. En kun je zeg maar de, ja, de onkruid plukken of de groenten oogsten zonder dat je dus op het bed staat. Dat is het belangrijkste eigenlijk in de natuurlijke moestuin. Dat je de grond zo min mogelijk betreedt. Uiteraard ontkom je er niet helemaal aan. Maar ja, <coughs> is dat wel heel belangrijk dat je dus die grond onberoerd laat. En eigenlijk alleen maar voor de groenten. Laat een bodemleven in die, in die grond. Zeg maar um, ja, echt helemaal beschermd. En het niet indrukt. Hij komt een stukje verder. Ik weet niet of ik daar nu al op kom. Maar gaat het ook over, um, over schimmels. En hoe belangrijk die schimmelcultuur in de grond is. Zeg maar, wat die schimmels allemaal doen. Um, ja, Dat opende echt mijn ogen. Dat kreeg ik er nog, uh, nog nooit van gehoord. Ik vond het echt uh, heel interessant. Dus maar een hoofdpad in de tuin in ieder geval. En... Um, dan die zijpaden met die sleutelgaten erin. Zo kun je heel mooi zeg maar, een structuur opbouwen die uh, heel uh, makkelijk werkbaar is. En uh, daarnaast moet je dus uh, he, die wind uit de tuin proberen te krijgen. En dat doe je dus bijvoorbeeld door hagen aan te leggen. Uh, hij omschrijft ook een methode met uh, palen in de grond waar je dan uh, wilgetakken tussen uh, legt of, of uh, bijvoorbeeld vlecht. Dat is een hele mooie manier. Het liefst leggen, want dan krijg je een beetje een brede ja een brede, brede haag waar weer um, dat weer als een um, insectenhotel uh, kan dienen snap je maar bijvoorbeeld een kleine uh, waar ik zelf al wel eens aan gedacht heb heb ik nog niet uitgevoerd maar ergens in mijn hoofd zit nog een um, dat is zeg maar een, een palen uh, palen met een bijvoorbeeld gaas er tussen met hedra erop hè ze dus klim op dat is natuurlijk ook een hele mooie plek voor um, vogels om bijvoorbeeld in te nestelen en andere insecten en um, ja uh, vlinders, weet ik het wat... allemaal een schuilplaats te geven, zeg maar. en uh, Een overlevingsplek eigenlijk, hè, een huisje. Die je dan weer kan gebruiken in je... Uh, die weer in de beneficial zijn in je, in je moestuin, zeg maar. Dat is wel echt... Uh, is echt heel mooi. Nou, daar gaat hij um, een stukje in over het uh, niet, uh, niet spitten natuurlijk. Wat, uh, wat ik ook uh, erg uh, voorsta. Wat je ondertussen denk ik, wat ik je wel begrepen hebt... Um, hij legt, uh, hij legt echt in detail uit zeg maar, waarom je niet uh, moet spitten. Oh wacht, ik zie hier... Uh, nou ja, spitten... Hij, heeft, hij uh, gaat helemaal terug in de, in de gewone landbouw... waarom ze spitten en uh, wat, uh, wat de grote voordelen van, uh, van spitten zijn. Maar hij legt ook uit wat de nadelen van spitten zijn. Uh, de voordelen van spitten is wel, uh, wel leuk om even op te lezen. De grond wordt losgemaakt wat voor veel tuinders hetzelfde betekent als bodemstructuur, verbeteren. Tegelijkertijd werkt het als een soort onkruidbestrijding. Alle aanwezige onkruiden worden ondergewerkt en tijdelijk, zeg hij, tijdelijk natuurlijk zijn die verdwenen. De grond, doordat je de grond openbreekt bij het spitten, komt er, er organisch materiaal beschikbaar voor, de bodem, voor het bodemleven, wat samen met een toevloed aan zuurstof zorgt ervoor dat er veel extra voedingsstoffen vrijkomen die op hun beurt een verbeterende groei opleveren. Dus dat zijn op de moment de, de voordelen van het spitten, maar zoals je al leest en hoort, is het allemaal vrij um, ja, op dat moment. Snap je? Um, dat legt hij iets verder op volgens mij. Ook in een, um, in een um, grafiekje legt hij dat uit. Even kijken of je dat kan vinden hoor. Hij uh, laat dan een grafiekje zien. Uh, oh, dat was met compost volgens mij. Nou, in ieder geval, die, um, doordat je spit, zeg maar, hè, omschrijft het als de extra zuurstof komt in de grond... en het um, organisch materiaal komt beschikbaar voor de bodem. Maar dat is allemaal in een hele korte tijd. En um, het is zelfs de tijd dat je groenten nog niet um, volgroeid zijn... en ook nog helemaal niet eigenlijk in de tuin staan, zeg maar. Hè. Als je gaat spitten in het voorjaar bijvoorbeeld, dan staan die uh, groenten staan nog helemaal niet in. En omdat je gespit hebt en uh, de grond daarna niet bedekt... Dan uh, komt er bijvoorbeeld regen of wind en de wind uh, die, uh, die, uh, putt de grond uit omdat uh, het uh, corrodeert. En uh, de regen die slaat de grond bijvoorbeeld dicht, waardoor je uh, de bodemstructuur helemaal niet verbetert. Um, dus ja, je doet een bewerking van de grond helemaal niet op het goede moment. Um, dus, uh, en je geeft daarna, geeft je, als je dat hebt gedaan, uh, geef je dus de, de grond de kans om uh, slechter te worden eigenlijk. Dus daarom wordt er dus aangeraden niet te spitten en die grond dan te bedekken, want dan kan het bodemleven wat in de grond zit, die zorgt wel voor die losse bodemstructuur en, uh, uh, en dus zal de grond over tijd zal alleen maar verbeteren. Nadat hij dat uitgelegd heeft, gaat hij naar de uh, schimmels. Uh, dat, dat vond ik echt heel interessant. Ik vind het zelfs een beetje uh, moeilijk om uit te leggen. Uh, dat, zou, dat zou je eigenlijk gewoon echt, uh, echt moeten lezen. Misschien, uh, misschien kun je op zijn website trouwens wel wat, uh, wat vinden daarover. Als je naar uh, natuurlijkemoestuin.be uh, volgens mij gaat, dan uh, kun je, je daar wel, wel over lezen, denk ik. Uh, nou... Um, hij noemt een paar voorbeelden zeg maar, van waarom een slechte, problemen, een slechte bodem problemen oplevert. Hij noemt hier de aaltjes. Nemen we het voorbeeld van de aaltjes. Hiervan zijn er zo'n 25.000 soorten. Het overgrote deel is goedaardig en helpt ons in de tuin. Slechts enkele vreten aan onze planten. En deze enkele worden sterk bevoordeeld in een slechte bodem. Deze schadelijke aaltjes... Zijn de kleinste van allemaal en kunnen zich gemakkelijk door de bodem met een slechte structuur bewegen. Het zijn de grote aaltjes die hun kleine neefjes opeten en zo deze plaagorganismen in toom houden. Maar de grote aaltjes raken niet meer door de, geraken niet meer door de slechte bodem heen doordat ze weinig structuur is. De kleine aaltjes hebben dit probleem niet en kunnen ongestoord jouw planten aanvallen. Allerlei planten, zetten om aaltjes te allerlei planten zetten om aaltjes te bestrijden is niet nodig. Het is slechts een symptoombestrijding. Belangrij veel belangrijker is het om je bodem te verbeteren. Voeg veel organisch materiaal toe. Spit niet. Mulch en de bodemstructuur zal verbeteren. En de schadelijke aaltjes worden onder controle gehouden door het bodemleven. Dat is echt het aller, allerbelangrijkste in je moestuin, Die bodem. Als je die... Als je, als je begint te begrijpen hoe je de bodem verbetert en uh, al je aandacht zeg maar, op die bodem richt, dan zul je zien dat al, alleen um, dat nodig is zeg maar, om een gezonde groente te krijgen. Dat je, uh, door die bodem zeg maar, te verbeteren heb jij uiteindelijk gewoon minder werk en krijg je echt gezondere groente. Want alles in de natuur is er gericht, op gericht om een gezonde bodem te krijgen. Te creëren waar biodiversiteit zeg maar kan floreren en um, als jij die bodem weet te verbeteren de structuur in die bodem weet te verbeteren en um, ja dan is die bodem in staat om voedingsstoffen af te geven aan je planten je planten worden gezonder en uh, zijn minder vatbaar voor plagen dus echt alles is er op, op geënt als jij die uh, dat stukje begrijpt zeg maar hoe je die bodem verbetert het is echt heel belangrijk om je daarin te verdiepen. En te zorgen dat je dat, dat, dat onder de knie krijgt. Het is echt, um, ja, het is echt van, van zoveel waarde, dat kun je, je niet voorstellen. Het is echt. Uh, ik heb sinds 2014 heb ik het eerste stukje. Dat was eigenlijk het stukje ook waar ik mee begon toen ik Frank aan ontdekte. En ik heb. Ja, ik gebruikte altijd het argument op de moesten dat ik last van, van mijn rug had en dat ik daarom niet wilde spitten. Dat was onzin. Want ik vond het gewoon heel interessant, maar ik wist niet goed. Hoe ik het moest verkopen en al die andere mensen om me heen die met, uh, met hun argus ogen naar mij zaten te kijken van ja, hij spit niet en hoe gaat dat dan, weet je wel. En, uh, maar ja, ik ben gewoon begonnen met ieder jaar een dikke vette laag compost toevoegen en een uh, multje in de winter. En als je dat stuk uh, grond nu ziet, ja, van, zeg maar, nu doe ik natuurlijk de groententassen en ik heb uh, meer, meerdere stukken grond gekregen. Nou, dat stukje van 2014, dat, ja, ik heb al geen, geen, geen last uh, van, van plagen. Eigenlijk alles, dat schiet de grond uit. Uh, perfecte mooie uh, uh, kroppen, zeg maar, waar ik vooral weinig aan hoef te doen. Uh, het, 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 het stuk waar ik het minst water hoef te geven bijvoorbeeld, dat is ook zo prettig. Dat je gewoon, als het, ook als het droog is, dat die grond gewoon, die, de waterhoudende capaciteit van die grond is zo omhoog gegaan, dat... Uh, ja, dat daar helemaal niet uh, zoveel aandacht en uh, moeite aan hoeft te besteden, snap je? Dat is, echt, uh, dat is echt heel fijn. Kijk, hier zie je een klein beetje die, uh, die uh, piek in het, uh, in het voorjaar als er gespit wordt, dus de bovenste grafiek. Dan zie je echt een spike, zeg maar, in het uh, voedingsstoffen afgeven en de. Uh, hoe noemt hij dat? Uh, de activiteit uh, van het bodemleven. Um, die komt dan te vroeg, he, zegt hij hier zo. Dus dan spoelen die voedingsstoffen die kunnen uitspoelen als het gaat regenen. Terwijl hieronder ziet, als je die niet de grond bewerkt, dan um, gaat dat veel geleidelijker en veel natuurlijker ook. En daarom heet het ook natuurlijk moestanieren. En komen die voedingsstoffen gewoon, als het lekker warm is in juni, um, dan komt dat, gaat de super actief en kunnen ze heel goed die uh, voedingsstoffen afgeven. En dan is ook de, de prime zeg maar, van, je, van je groenteplanten, he, in juni, juli en augustus... waar ik deze grafiek het hoogst is... dan, uh, dan is het perfect voor, uh, perfect voor je groente... Zeg maar, om, om uh, te, kunnen, te kunnen leven... en optimaal te kunnen groeien. Dat, is, uh, dat, is echt, echt een, dat pleit echt voor het niet, uh, niet, spitten, van, uh, niet spitten van je grond. Uh. Hier gaat hij in op een aantal kanttekeningen bij het multje... Dat vond ik wel interessant. Hij, um, uh, hij vraagt zich af eigenlijk in het boek zeg maar, uh, wat je moet doen als... Um, uh, hij zegt, ja, de, de mulch die beschermt de grond. Maar het zou een nadeel zijn als je in het voorjaar de grond wil laten opwarmen... dat de mulch zeg maar, dat tegenhoudt Want uh, de, de mulch isoleert zeg maar, natuurlijk de grond. En als je de grond zwart hebt zwart, hè? Uh, uh, gewoon donker, zonder die uh, multislaag erop, dan uh, kan, het veel, uh, kan het sneller uh, opwarmen. Dat uh, is wel wat ik ook heb gemerkt. Uh, ik gebruik dan uh, bijvoorbeeld plastic om de grond af te dekken, om de grond sneller op te laten warmen. En uh, zwart plastic gebruik ik daarvoor. Uh, en uh, het belangrijkste eigenlijk is dus dat de grond opdroogt. Want als de grond opdroogt, dan kan die uh, ook sneller opwarmen dan dat die helemaal uh, vol is met water, snap je? Um, hij zegt hier dus van, uh, dat vind ik wel heel interessant, hij zegt van als je die mulch op de grond hebt liggen, dan zou die grond dus uh, minder snel opwarmen. Maar hij zegt omdat je dan gedwongen bent later te planten, dat verschil dat merk je eigenlijk niet, zegt hij dat uh, wil ik eigenlijk nog wel eens uh, uitproberen, want uh, dat las ik dan in de voorbereiding van, uh, van deze podcast. Ik heb de, ja, ben er ben zeker met de groententassen, Ben Ik daar echt mee bezig geweest om alles, uh, of in ieder geval, weet je, kijk, ik wilde natuurlijk, want was het, uh, de tweede week van mei zeg maar wilde ik groenten uit de grond halen. En uh, ja, ben ik daar wel echt mee bezig geweest om te zorgen dat ik die groenten zo vroeg mogelijk erin kreeg, weet je wel? Ik heb vorig jaar, heb ik, uh, of uh, afgelopen voorjaar, heb ik de kolen bijvoorbeeld, heb ik in de 11 maart, heb ik volgens mij, als ik me goed herinner, heb ik de eerste kolen geplant onder plastic. Um, en daarvoor heb ik zwart plastic op de grond gehad. Of over de bedden gehad, om de grond te laten opwarmen op en Toen de kolen erin, eh, uh, compost op. Uh, die was warm, want die had ik uh, besteld en die was die zaterdag gekomen. Uh, dus die was warm en toen de plantjes erin, zeg maar... Um, zodat ze echt al in een, in een warme bodem, ik geloof dat die bodem iets van 15, 16 graden was. Ja, een beetje gek misschien dat je zegt van ik heb dat gemeten. Maar uh, echt boven de 10 graden, zeg maar, zie je boven de 10 graden bodemtemperatuur, zie je zeg maar, het bodemleven echt in activiteit toenemen. En uh, optimaal is dus zeg maar 14, vanaf 14, 15 graden is gewoon, uh, is gewoon top, zeg maar. Uh, en hoe warmer, hoe beter natuurlijk. Niet bij alles, maar die um, bij alle groenten bedoel ik eigenlijk. Voor het bodemleven is het alleen maar lekker als het, uh, als het lekker warm is. Um, dus van 14, 15 graden is dat uh, beter. Maar omdat je dus die, um, uh, die grond bedekt, ligt echt gewoon een isolatielaag op de, op de grond. Waardoor die gewoon minder snel opwarmt. En um, hij zegt dus dat, het, um, dat dat dus niet uit zou maken. Dat je prima later kan planten. Omdat als die bodem maar gezond is, de snelheid van groeien, zeg maar, dat dat... Uh, ja, prima uh, dat het te verwaarlozen is eigenlijk met het, het late moment van, van planten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat, uh, dat, vond, ik wel, uh, ja, dat vond ik wel interessant. Ik vond het wel, uh, dacht, hé, dat is iets om, uh, om voor volgend jaar om in de gaten te houden. En mm. eens naar te kijken of ik, uh, ik heb nu heel veel bedden, heb ik natuurlijk gewoon gemultjes nu. Dus uh, met blad en karton enzo. Dus uh, ja. Gaan ik ga eens even proberen een aantal bedden om te kijken van uh, hoe, dat, uh, hoe dat dan gaat en of daar een verschil tussen zit. Weet je. Ik ga gewoon uh, twee bedden met, uh, met bloemkool zetten. Eentje die, uh, die ik uh, heb op laten warmen met, uh, met uh, plastic lekker vroeg, weer begin maart. En het andere uh, met de kolen die gaan gewoon in zo'n gemultjesbed. Gaan ze dan uh, ja, pff, uh, eind maart of zo, uh, begin, uh, begin april erin? Dus en dan gaan we eens zien hoe dat. Uh, hoe dat uh, verschilt, ik ben heel benieuwd. Um, de randen gebruiken in de tuin gaat hij op in. Uh, dat is ook echt een, uh, echt een leuk, uh, leuk hoofdstuk. Het hele natuurlijke in de tuin uh, brengen. Wat ook meteen eigenlijk aansluit bij zijn, uh, bij zijn, bij zijn methode. De kruiden die je uh, kan gebruiken in de tuin. Staat hier uh, wat, uh, wat de voordelen zijn van verschillende... Uh, uh, kruiden, hij is heel erg fan van smeerwortel um, die um, kunnen aan de zijkant uh, van de tuin staan en uh, die um, leveren een hele goede een natuurlijke barrière eigenlijk op voor indringend onkruid zoals kweekgras en uh, andere, andere brandnetel en andere dingen um, daar zijn heel erg fan van heb ik gelezen in het, uh, in het boek leest er eens over en uh, doe je voordeel ermee kom ik uh, bij hoofdstuk 5. En dat is uh, schijnbare chaos. Dat is uh, het, uh, eigenlijk de methode die hij uh, vooral toepast in zijn eigen tuin. En uh, ja, dat is wel een hele interessante uh, uh, methode. Dat was, uh, ik had er in ieder geval, uh, ja toen zeker niet, maar ik heb het ook nog nooit ergens anders uh, ben ik het tegengekomen. Ik denk dat je in, uh, in permacultuur het wel meer zult zien. Maar dan moet ik zeggen dat ik me daar nog niet echt in uh, verdiept heb. Mm. hij um, laat zien dat, uh, je ziet op internet, zie je best wel veel van die, um, van die tabellen, zeg maar, met um, goede buren. Heb je, heb je vast wel eens gezien van um, uh, pff, uh, wortels met uien, dan is natuurlijk een van de, van de bekendste. Uh, maar zo heb je um, hele, hele lijsten met, uh, met goede buren en waarom die dan, zeg maar, goed uh, bij elkaar passen, wat ze goed doen voor elkaar en eh, niet doen. Um, uh, ja, daar zal zeker een waarheid in zitten. Ik heb niet... Uh, Zogezegd niet... Uh, uh, daar hele goede ervaringen mee. Uh, dat komt meer omdat ik... De... Uh, ja, praktisch wil hebben. Als je iedere week... Vijf verschillende groenten op moet leveren... Voor een groentetas... Dan uh, is het gewoon echt niet handig als je... En, en je moet het, het bed weer opnieuw inplanten... Omdat je weet van... Hey, over, over zes weken moet ik weer iets nieuws hebben... Dan is het echt niet handig als je in één bed dingen hebt gecombineerd. En um, ja, dus dat bed niet direct daarna kan bewerken. Omdat niet alle groentes natuurlijk tegelijk klaar zijn. Snap je? Dus dan blijft je weer wat achter. Dan moet je dat later oogsten. Dus dan heb je minder, effect, effect, eh, is minder effectief natuurlijk. Want je wil eigenlijk gewoon het bed in één keer kunnen oogsten. En alles uh, hebben, snap je? Dus dat, uh, dat, dat ja, schiet gewoon voor mij niet echt op, zeg maar. In het, in het, moestuin, in het moestuin zoals ik hem nu heb. Maar... Ik denk wel als je meer richting een hobbytuin uh, gaat. Is dat uh, zeker interessant om naar te kijken. En te kijken of je daar baat bij hebt. Um, wat Frank uh, doet. In zijn systeem. Dat is, is eigenlijk. Um, wel interessant. Ik vond het. Um, uh, ja ik vond het wel mooi om te lezen. Hij. Probeert. Of hij, eigenlijk probeert hij de natuur. Zeg maar echt helemaal in de tuin te halen. Zeg maar hij, 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 hij kijkt echt naar van, oké, okay, wat, wat gebeurt er nou in de, in de natuur? En, en, en dat heeft hij echt geadopteerd. In de natuur zie je natuurlijk geen um, uh, mooie corniveerhagen en uh, beukenhaagjes, uh, snap je? Uh, dat is misschien een beetje overdreven, maar uh, daar zie je niet uh, allemaal uh, dezelfde planten op een rijtje. En daar een rijtje van dit en daar een rijtje van dat, snap je? Uh, nee, de natuur is natuurlijk... Gebaat op uh, biodiversiteit, alles door elkaar heen en, en uh, zo bij elkaar gebracht en um, geoptimaliseerd, zeg maar, dat het gewoon een heel uh, weerbaar systeem is. Hè? wat de natuur is natuurlijk op geënt om zichzelf niet te laten uitroeien. Nee, de natuur is alles bij gebaat om uh, te blijven bestaan, snap je? Dat uh, wil, wil niet dat, dat de planten ziek worden. Ze willen niet uh, dat de dat, dat, um, dat, ja, natuur is om te overleven. Snap je? <tie> als, als daar zwakke planten tussen staan. Dan ruimt de natuur die zelf op. Om zichzelf altijd te verbeteren. Altijd weer um, ja, meer weerbaar te worden tegen aanvallen van ons, mensen. Um, uh, de, de, de natuur, branden, overstromingen, weet ik het wat. Dus um, daar heeft Frank heel erg naar gekeken. Hij, um, uh, hij probeert dus die, die natuur te imiteren. En um, dat doet hij door, door bijvoorbeeld um, te combineren in de zin van... Um, niet dingen van hetzelfde bij elkaar te zetten, maar juist, juist zeg maar, te contrasteren. Snap je? Um, ik zal het even oplezen zoals hij dat hij het opschrijft. Hij, hij, hij selecteert zeg maar, op um, kleur van het blad... ...de geur van de plant, de plantvorm en de structuur... ...en de ruimte die de plant inneemt. En daarmee, als een plant zo groot is... ...zit daar natuurlijk een groter wortelgestel onder... ...dan een plant die kleiner is. En sommige planten hebben een oppervlakkig wortelstel ...wat meer uh, naar buiten toe gaat, zeg maar. En wortelgewassen die, eh, en bijvoorbeeld spinatie, ...die schieten uh, veel meer naar beneden toe. En als je nou weet hoe die wortelgestellen eruit zien... Van de verschillende uh, planten. Dan kun je er ook voor zorgen dat die, um, ja, als je een, een, een plant met een wortel die diep naar beneden schiet. Naast een plant zet die wat breder uitwaait, Dan kunnen die heel goed samen staan. Omdat die wortelgestellen elkaar niet in de weg zitten. En uh, ze op een verschillend niveau uh, de voedingsstoffen uit de grond halen. Dus ze, ze, ze zijn niet met elkaar in strijd, snap je? Um, dus dat is, um, dat, dat is wel echt uh, heel interessant om te zien. Um, ik laat nog even die plaatjes zien van de, van de foto's. Kijk hier oh, um, zie je dus een voorbeeld van die uh, planten. Groene, rode bladeren, naast elkaar, verschillende planten. Je ziet de bodem is overal bedekt. En je ziet dus dat het um, dat, echt een berm is zeg maar, zoals je kan zien langs, uh, langs de weg. Hè? Gewoon helemaal, of in, bijvoorbeeld in de randen in het bos. Zo, maar, dus hij zegt, er zit in de natuur zit er geen rechte lijnen, niet zoals die conivierhagen en die beukenhagen, zoals ik in het uh, omschrijf. Dus uh, wat hij heeft gedaan is in zijn bedden hij zijn allemaal kromme lijnen. Dus de planten die staan allemaal op een uh, soort van golven in een bed. Uh, die, uh, je kunt drie of vier uh, golven naast elkaar hebben in een bed. En uh, in die holtes van de golven. Die plaatjes kun je even opzoeken op internet. Als je de podcast uh, luistert, hier op uh, YouTube uh, laat ik het zien. Uh, in die holtes kun je weer, zeg maar, uh, andere planten zetten. Dus als je bijvoorbeeld uh, drie rijen met uh, boontjes hebt staan, dan zet je in die holtes nog wat uh, kroppe sla, bijvoorbeeld, van een andere kleur. Heb je? En zo kun je dus allerlei combinaties bedenken. En uh, kun je dus... Uh, de, de natuur uh, imiteren. Zeg maar. Kijk, hier zie je ook een plaatje. Zie je, dan zie je de golven met uh, de groenten en in die holtes. staat dus een andere groente. Dus, um, ja, zoals ik al zei, ik heb het systeem heb ik een tijdje geprobeerd. Ik zal eventjes zometeen in YouTube even kijken of ik een foto kan uh, erin kan zetten van wat ik toen heb gedaan. Maar um, ik moet zeggen dat het, um, ja, het systeem van James 4 met de 75 um, centimeter bedden mij gewoon beter bevalt. Nou, dan gaat hij nog een heel hoofdstuk in over bemesten en uh, lavermeel. Waar ik het ook al eerder over heb gehad. Hoe waardevol dat is. En uh, ja, zij mesten echt wel hoofdzakelijk met lavermeel. Dat is super interessant om te zien. Uh, dan gaat hij een stukje in over compost. Hoe je goede compost uh, kan onderscheiden. Uh, super interessant. Uh, hoe, kan je de, uh, hoe kan je weten dat je compost goed is? Uh, is super mooi. Heb je, hij zegt dus pak een, uh, pak een kiemschaaltje. Doe daar de compost in leg daar eh, tuinkerszaadjes eh, bijvoorbeeld op. En eh, als die eh, met een paar dagen gekiemd zijn, is je compost prima. Want compost als die heet van het de, van de, van de bedrijf komt, zeg maar, waar je het vandaan koopt, eh, daar komt gewoon een groot eh, bult en is het gewoon warm. Dan eh, dat moet eigenlijk nog een beetje, ja, er zit zoveel stikstof in, in dat, dat die verwerking zeg maar, in die stikstof zijn. Die, die compost die zit nog niet in de laatste fase. Die zit nog in de fase daarvoor. Zeg maar, dat het uh, nog bezig is om te verteren. En uh, als het nog niet in die laatste fase zit. Dan uh, is het gewoon niet zo goed voor je planten. En dan brandt het eigenlijk in je planten. En dan gaan je planten en ook je zaden bijvoorbeeld. Die verbranden eigenlijk gewoon. Dus je moet die compost moet je de tijd geven. Om naar die laatste fase toe te gaan. En als het die laatste fase bereikt heeft daarin uh, is het afgekoeld het is gewoon uh, echt gereed om de voedingsstoffen af te gaan geven en uh, dat kun je dus checken met die uh, met die kiem uh, test van de tuinkers uh, uh, tuinkersjes, dat is, uh, dat is echt uh, leuk, het laatste hoofdstuk uh, is heel leuk het gaat over, hij, zegt dat, hij noemt dat de juiste ingesteldheid, ik vind het een hele leuke Belgisch achtige spreuk, maar uh, uh, hij uh, vergelijkt het met de Matrix. Ik weet niet of je het veel hebt gezien, maar uh, gaat Nio, die net moet op een gegeven moment uh, kiezen of je het, het blauwe of rode pil neemt. Nou, zover uh, zou ik zeggen, hoeft het niet te gaan. Maar hij, uh, hij laat wel zien dat het, uh, het natuurlijke moest is zeker. Het nou, begint tegenwoordig volgens mij een beetje meer uh, normaal te worden. Maar het is zeker uh, nog niet voor iedereen. En uh, ja, als je daarmee begint. ...met het mo natuurlijk moesten nieren ...veel je bodem bedekken... Um, ...ja, dus, eh, die, die heb ik ontmoet nu op, op Instagram... ...ontmoet ik gelukkig nog mensen die heel enthousiast daarvan zijn... ...maar ik moet zeggen dat in 2014... ...wat ik al zei met het net van het niet spitten... Hè, ...ik had in, uh, in 2014... ...had ik ook echt uh, ja, daar last van... ik ...zoals ik je net omschreef met die... Uh, de, dat ik niet spitten, dan zei ik maar dat ik pijn in mijn rug had en namelijk een manier had bedacht om niet te hoeven spitten. Dat was natuurlijk onzin. Maar ik vond het wel een beetje spannend om tegen andere mensen te vertellen dat ik het echt anders deed. En dat omschrijft hij ook erg in het hoofdstuk. Ik vind het wel heel goed dat hij dat ook opgenomen heeft in het boek. Dat het gewoon echt anders is om op die manier te tuinen. En je zult ook zeker tegenslagen tegenkomen. Dat heb je in normale gangbare tuinen. heb je natuurlijk ook. Dus het gaat ook echt om een stukje uh, volharden, zeg maar, een beetje doorzetten. En um, hij schrijft hier zo heel mooi: iedere jonge begint met drie ballen. Je kunt niet in één keer uh, vijf ballen in de lucht houden, dus begin klein. Um, neem desnoods maar een deel van je moestuin, zeg maar, uh, dat je daar veel gaat mulchen en dat op een natuurlijke manier gaat doen. Um, of begin gewoon met een kleinere moestuin. Um, en, en, en onderzoek wat jij nodig hebt om, om zo natuurlijk mogelijk te werken, snap je? Uh, dus je kunt heel veel voor, voor op je vork nemen en alles tegelijk willen doen. Maar dat, uh, nee, dat, dat schiet gewoon niet op. Weet je. Dus wees, wees, daar, wees je daarvan van bewust. En wees je ook van bewust als je bijvoorbeeld op een complex uh, aan het werk bent. Dat andere mensen uh, daar toch op zullen reageren hoe jij het dan doet. Als je het op een andere manier, op een natuurlijke manier wil doen. Dan uh, zul je daar ongetwijfeld opmerkingen over gaan krijgen. Dus uh, wees daarop voorbereid en uh, ga niet de wijskaar uithangen uh, dat je het beter weet nee, daarom omschrijf ik ook altijd dat er ook voordelen zitten aan spitten 100%, alleen uh, wij doen het gewoon op een andere manier en uh, wij hebben gewoon op de lange termijn voordelen en uh, als je dat rustig aan mensen uit kan leggen en niet alleen maar van uh, dit is goed en ik spit niet en dit is wat ik, uh, dit is wat ik je aanraad dit moet je doen moet, heb je dat schiet natuurlijk is natuurlijk averechts, uh, werking. Dus uh, behandel de mensen altijd met respect als ze met uh, opmerkingen komen. En uh, ja, leg ze gewoon uit waarom, je, waarom jij het op deze manier uh, wilt doen. En uh, dat je, ja, het belangrijkste is eigenlijk dat je gewoon zoveel mogelijk met de natuur wil samenwerken. En dan uh, zullen ze dat uiteindelijk wel uh, begrijpen, denk ik. Dus uh, de natuurlijke moestuin van uh, Frank Andrijs. Zeven stappen naar een natuurlijke moestuin. Echt een aanrader. Ontzettend leuk boek. Uh, koop het als je het leuk vindt om te lezen, om de feestdagen. En dan, uh, als je er nog vragen over hebt, dan uh, weet je me wat te vinden. Uh, ik uh, ga er vandoor. Tot de volgende keer. Later!